0: A las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Cada ser humano vive en un mundo único, diferente al que otros habitan y experimentan otras personas. Solía advertir Philip Dick. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Estrenamos el martes 14 de febrero con mejor tono en los mercados con reuniones de líderes europeos de economía, reunión del ECOFIN tras el Eurogrupo. Ahora resumimos, con los japoneses ya nominando a su próximo gobernador del Banco Central, Kazuo Oueda. A ver qué tal le va.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: En la escena, por lo tanto, los protagonistas con los que despertamos, a los que sumamos también en Estados Unidos a Lyle Breiner, que le han elegido a la vicepresidente de la Fed para eh, formar parte y liderar el Consejo Económico Nacional de Joe Biden. Así que es un día con nombres propios y con eh, una bola de juego de la que hablaremos enseguida que tiene a la inflación americana de nuevo como protagonista. Hoy sí, es el, da, el día en el que vuelve a aparecer el dato de la inflación en Estados Unidos. Hemos visto la de India, hace apenas unas horas, 6,5%, la más fuerte en muchos años. La inflación, aunque parece atenuarse en algunos lugares, en otros no. Sigue impactando con fuerza y seguirá siendo eje central de nuestra mirada. Que, por cierto, mirando ya con perspectiva las bolsas de Europa, no parecen estar muy alteradas el futuro del Eurostox viene prácticamente plano, lo mismo que el futuro americano, el S&P, una décima de recorte, cuatro puntos en 4.143 tras el rebote de anoche. En la escena, los riesgos no han cambiado. En la reunión del Eurogrupo, decía Pascal Donald Howe, el presidente del Eurogrupo europeo, que hay que seguir monitorizando los riesgos energéticos.
2: Sigue existiendo riesgos, riesgos que tenemos que seguir muy de cerca. En la voz y de su desde traductora. Luego que no es situación en que tengamos que relajarnos. En este momento la situación está estable, pero tenemos que seguir con estos esfuerzos de diversificar las fuentes energéticas y reducir el consumo.
0: Como es habitual, tras la reunión del lunes del Eurogrupo de los Ministros de Economía del Euro, Llega hoy la de los ministros del conjunto de la Unión, del ECOFIN. Adelanta la vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, de qué irá la reunión.
3: Tendremos una primera discusión de la revisión de las reglas fiscales. Como saben, España considera urgente que la Comisión Europea, instamos a la Comisión Europea que presente cuanto antes un proyecto legislativo para que podamos avanzar eh, lo máximo posible durante la presidencia sueca.
0: Mientras tanto, en Bruselas, nueva reunión de los ministros de defensa de la OTAN. La colaboración con Ucrania ante la última ofensiva rusa. Las peticiones del presidente Zelensky, de más tanques y ahora aviones, van a estar centrando la reunión, según avanza también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Quien recuerda que la realidad que es que ya hemos visto el comienzo de la ofensiva, porque ahora vemos que lo que Rusia hace, lo que Putin hace, es enviar miles y miles de tropas más, ...aceptando un índice de bajas muy elevado. Mientras tanto en Estados Unidos ya han empezado a investigar... ...el globo chino derribado, la tecnología que llevaba. Estados Unidos insiste en que podrá derribar cualquier objeto... ...que esté sobrevolando su espacio aéreo, aunque sea muy, muy alto portavoz de la Casa, la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre decía.
4: And, and
0: sé que ha habido preguntas this, y preocupaciones sobre todo esto, pero no hay de nuevo ninguna indicación extra de extraterrestres, extraterrestres o actividad extraterrestre con estos derribos. Así que seguimos con la información terrestre y en clave económica. Hoy con los mercados en el objetivo, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia ...de JP Morgan a Semanazmen para España y Portugal... ...nos acompañará dentro de una hora para situar el contexto... ...en el que se juega esa bola de juego con la inflación americana... ...como gran protagonista. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía... ...con Miguel Córdoba, Rafael Ramiro y Juan Carlos Lozano... ...recorreremos esos minutos hasta la apertura de los mercados europeos... ...vigilándolo todo. Las noticias que nos despiertan y los mercados que se van moviendo. Entre ellos... Como es habitual, el euro dólar, que con la debilidad para la moneda europea de las últimas semanas, estamos viendo ese rebote. Está en 1,0738, ahora mismo en las pantallas de XTV. sí, con un poquito de rebote. No lo hay en el precio del petróleo. El West Texas americano está por debajo de los 80 dólares, barril, 79,30, con un 1% de descenso. La onza de oro cotiza con una subida de tres décimas en 1.869 dólares. A esta hora de la mañana escuchas en Capital Radio las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Vamos a examinar la reunión que tienen por delante los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, la reunión del ECOFIN, que va a debatir, lo adelantaba la ministra Calviño, normas de control del déficit público, de la deuda pública de los países, antes de que la Comisión presente una propuesta para modificarlas.
5: Efectivamente, también buenos días tratarán el Plan Comunitario Paz para, para facilitar las ayudas de Estado a las industrias verdes europeas. La titular de Economía Española, Nadia carviño también ha explicado este punto.
3: Daremos seguimiento a la reciente Cumbre Europea. Hablaremos sin duda de las propuestas de la Comisión en materia de política industrial. Como saben, la Comisión Europea ha presentado un, un proyecto y un documento eh, de, de trabajo que está bastante alineado con el non-paper que envió España proponiendo un nuevo pacto eh, para la economía verde, justamente una semana antes de que se presentasen las propuestas de la Comisión.
5: El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, ha afirmado que es momento de avanzar a posiciones fiscales más prudentes en los países de la Unión, dado el contexto de alta inflación y subidas de tipos de interés. Y es momento también, avisa el Eurogrupo, de empezar
0: a reducir gradualmente las medidas de apoyo por los precios energéticos y mantenerla solo a los colectivos más vulnerables. Los
5: titulares de Economía y Finanzas del Euro han pedido aprovechar la pequeña ventana de oportunidades que se abre tras haber esquivado la recesión. Para cambiar las ayudas, el comisario de Economía, Pablo Gentiloni señala que no se puede perder esta oportunidad. Lo escuchamos en la traducción oficial.
6: El declive del precio de la energía debería permitir a los gobiernos eliminar poco a poco las medidas de apoyo en el sector energético, dejando solo las que tienen un objetivo muy concreto. Y animamos a los Estados miembros a actuar de esta forma. Tenemos ante nosotros una pequeña ventana de oportunidades para mejorar la calidad de las medidas, eliminando las más caras y quedándonos con las más eficientes.
5: Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Pascal Donoglio, ha instado a sus colegas a poner atención especial en el crecimiento nominal de los salarios, porque combinado con un crecimiento económico débil podrían potencialmente perjudicar el buen rendimiento del mercado laboral.
0: Terremoto de Turquía y Siria, la terrible cifra de muertes oficiales sube ya a 35.300 personas.
5: Al menos 31.600 han fallecido y tras 80.000 han resultado heridas en Turquía y un mínimo de unas 3.700 muertos en Siria. Según las investigaciones del Colegio de Arquitectos Turco, la gran destrucción se ha debido al incumplimiento de las normativas de construcción pero también a las sucesivas amnistías dadas por el gobierno a edificios levantados sin licencia. En Siria, el gobierno de Bachar al-Assad afecta a abrir temporalmente dos cruces fronterizos adicionales para facilitar el suministro de ayudas humanitarias. El representante permanente de Siria ante Naciones Unidas Basan Sabah anuncia la apertura de los pasos durante solo tres meses
7: en el
6: noreste de Siria
0: parte integrante de las tierras sirias nuestro pueblo allí es parte del pueblo sirio Siria no va a aceptar
7: que se les divida basándose en
0: líneas trazadas para grupos armados terroristas. Basándose en esto, Siria apoyará la entrada de ayuda humanitaria en la región a través de todos los puntos de cruce posibles, ya sea desde el interior de Siria o a través de las fronteras durante el periodo de tres meses.
5: El Banco Mundial ha anunciado un fondo de 1,78 billones de dólares para la reconstrucción de las zonas más afectadas. Y
0: en el lado de Ucrania, Rusia rechaza ampliar el acuerdo de exportación de cereales y fertilizantes ucranianos si no se levantan las sanciones sobre el comercio ruso de productos agrícolas.
5: Así lo ha dicho su titular de Exteriores, quien ha acusado a Occidente de obstaculizar las exportaciones de alimentos rusos a África. Rusia y Ucrania acordaron el pasado 17 de noviembre prolongar otros cuatro meses el acuerdo de exportación a falta de dos días para que termine ya. Y la Unión Europea estudia sancionar a 140 individuos y 31 entidades rusas. Es el décimo paquete de sanciones contra Moscú que quiere aprobar el 24 de febrero coincidiendo con el primer aniversario de la invasión. La lista incluye cargos militares y nuevas entidades bancarias. Además, ampliar la restricción a la exportación de los bienes y de la maquinaria industrial de la Unión Europea y del G7 de los que Rusia tiene una gran dependencia y dificultar el suministro de las alternativas que pueda encontrar en China.
0: Citas de hoy en Bruselas de los ministros de defensa de la OTAN van a debatir cómo se envía más ayuda militar a
5: Ucrania. Por lo que también asistirá el titular de defensa de aquel país junto con 50 ministros más. Los aliados de Ucrania esperan definir para entonces una forma de anticiparse a una eventual intensificación de los ataques rusos al mismo tiempo que debate en la forma de responder a un agotamiento de los inventarios militares que marchan más rápido que la capacidad de reposición. Por eso el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg pide aumentar esa
0: capacidad. Así que tenemos que aumentar nuestra producción e invertir en nuestra capacidad de producción. La OTAN acaba de completar un estudio extraordinario de nuestros arsenales de munición y tenemos previsto aumentar nuestros objetivos de existencias de munición en el proceso de planificación de defensa de la OTAN.
5: Aunque la reunión podría no tocar el punto con más insistencia y en Ucrania el suministro de aviones de combate, según los expertos llevaría al menos seis meses a entrenar a pilotos experimentados ucranianos a volar con los cazas tipo F-16 por lo que no se espera que pudieran estar antes del 2024
0: En clave europea, seis países miembros de la Unión están pidiendo a la Comisión que la reforma del sector eléctrico se haga bajo normas de libre mercado y sin intervencionismo de precios.
5: Son Alemania, Dinamarca, Estonia Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Países Bajos los que han enviado una carta conjunta al Ejecutivo Comunitario en la que se oponen a la introducción de precios regulados y con subastas vigiladas por un organismo regulador para establecer contratos de suministro a largo plazo. Es justo lo contrario de la propuesta que ha llevado España a la Comisión y por otra parte Alemania se opone a que el hidrógeno nuclear sea considerado verde. Es la postura que va a defender en el debate en torno a la revisión de la Directiva europea sobre renovables.
0: Adelantamos la agenda de hoy del Consejo de Ministros en España. Va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas.
5: Y tendrá carácter retroactivo al 1 de enero, así que los trabajadores lo recibirán ya en su nómina de este mes de febrero. En el caso de que sean 12 pagas, estará prorroteada y queda cada mensualidad en 1.260 euros brutos. Si la jornada laboral es inferior a 40 horas, el salario se debe calcular proporcionalmente a las horas de trabajo realizadas. Según las estimaciones de los sindicatos, la subida del SMI afectará a dos millones y medio de trabajadores. Por lo demás,
0: las patronales bancarias AEB
5: y CECA ultiman el recurso judicial contra el impuesto extraordinario al sector aprobado por el gobierno. Y que presentarán previsiblemente esta semana ante la Audiencia Nacional sin descartar la posibilidad de impugnarlo ante el Tribunal Constitucional. La idea es recurrir directamente a la audiencia a la orden ministerial en la que se recoge el impuesto extraordinario con el que el gobierno pretende recaudar 3.000 millones en dos años. La banca pondrá el foco en que el nuevo tributo graba los ingresos, el margen de intereses más comisiones en lugar de los beneficios y es que el gobierno consideraba extraordinarios por el alza de los tipos. Además dice que atenta contra la competencia ya que que no afecta a todas las entidades, sino a aquellas cuyos intereses y comisiones sumaban al menos 800 millones o, por ejemplo, que no se aplica en otros países de la zona euro.
0: Y un récord que se acaba de batir en España, el volumen de activos en fondos
5: de inversión en enero... Más de 317.000 millones de euros. Un 3,7% más respecto al dato con el que se cerraba el 22. Según los datos de Inverco, ese aumento de 11.400 millones es también el mayor de la serie histórica y dice que el 70% del mismo es fruto de las revalorizaciones de las carteras. Tras un mes de importantes ascensos en los mercados, el 30% restante, unos 3.700, ha tenido su origen en nuevos flujos de entrada de capital, por lo que son ya 27 meses consecutivos con captación neta positiva. La renta fija ha sido la categoría de inversión con el mayor. Importe registrado en enero y la renta variable internacional ha ocupado la segunda plaza.
0: Y un apunte más: España va a contribuir con mil millones de euros a un fondo europeo que invertirá en startups.
5: Que estén en fase de expansión, al que se han sumado Alemania, Francia, Italia y Bélgica, estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, el BEI. El fondo empezará ya con 3.750 millones de euros aportados por estos cinco países y el banco y servirán para invertir en diferentes fondos de capital riesgo que luego ellos canalizarán la financiación para los que han bautizado como campeones tecnológicos europeos. Lo explica la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
3: Tendré ocasión de firmar eh, en representación de España la participación en una nueva iniciativa para crear un fondo de fondos para escalar las startups europeas, el European Tech Champions Initiative, en el que participaremos junto con Alemania, Francia, Italia y Bélgica.
5: El objetivo del fondo es cubrir con capital riesgo la brecha de financiación para las empresas emergentes que están en fase de crecimiento, en particular aquellas que necesiten más de 50 millones de euros.
0: En la agenda del Día de San Valentín que nos trae es querida. Vida Sarabot, muy
8: buenos días. Muy buenos días Luis Vicente En la zona euro se publica el dato de PIB de la zona euro del cuarto trimestre y los datos de empleo. En España el Tesoro celebra una subasta de letras a tres y nueve meses que tienen más expectativa que mi chiste del final y el Banco de España publica la financiación concedida hasta el cierre de enero por el Banco Central Europeo a las entidades financieras Francia ofrece datos de desempleo del cuarto trimestre La referencia más importante te llegará desde Estados Unidos donde se publica el IPC de enero. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, difunde su último informe mensual sobre el mercado del crudo. ¿A qué si te pregunto qué día se celebra hoy? Seguro que dices que lo sabes aunque no lo sabes. Bueno. ¿Te ha quedado claro? No. Pues no. No, no. no solo se celebra San Regalín. Ah. Jeje. Sino que también es el Día Mundial de la Energía que se creó en 1949. Vaya. Y a estas horas no sé quién tiene más energía que la Sarita. Eh. De todas formas, luego hablamos del desamor que tiene usted para mí, pero, Nif, Nif. Pero Eso bueno. quiere decir que se me caen lagrimitas. Ay, no. Así que chao.
0: Bueno, eh, pensaremos en un regalín también para ti, querida Sara. Pero será después de actualizar la información que viene de Asia Vamos a ver cómo ha comenzado el día en los mercados asiáticos En Capital, la Bolsa y la Vida
4: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente Cuchabank, tu nuevo banco Más info en cuchabank.es Torre Emperador Castellana
0: Esto es Capital Asia, vamos a ver qué está pasando en los mercados asiáticos este 14 de febrero, donde el tono es mixto mayoritariamente con subidas. Por ejemplo, la bolsa de Tokio está ajustando el cierre con una subida de 7 décimas después de publicarse... El comportamiento de su economía, el crecimiento de su economía en 2022. ¿Cuánto creció el PIB japonés? Sandra Torrecier, buenos días.
9: Buenos días. En tasa interanual, un 1,1%, y sobre todo lo ha hecho gracias a la recuperación del consumo y la mayor llegada de turistas después de que se hayan levantado las medidas restrictivas por la pandemia. Aún así, ese dato supone un frenazo respecto al avance del 2,1% que tuvo la economía japonesa en 2021. Aunque los analistas. Se fijan sobre todo en el comportamiento del cuarto trimestre. Ojo, porque aquí la economía de Japón ha evitado la recesión, pero se ha recuperado mucho menos de lo esperado, debido sobre todo a que ha caído la inversión empresarial. En tasa anualizada, el PIB del cuarto trimestre ha subido un 0,6%, pero es que se estaban esperando repuntes de un 2%.
0: Bueno, tenemos entre los protagonistas de la noche el nombre de quien va a ser el próximo gobernador del Banco Central Japonés.
9: Kazuo Ueda es el nombre que ha propuesto formalmente el gobierno de Japón, economista, académico, ya formó parte de la Junta de Política Monetaria del Banco Central hace casi dos décadas. Ahora va a tener que aprobar su nombramiento el Parlamento junto al de los dos vicegobernadores del Banco Central. Los tres se van a someter a preguntas de los parlamentarios en una serie de comparecencias que están previstas para finales de este mes. El mandato de Ueda va a comenzar el 9 de abril y los analistas esperan cambios en la política monetaria. Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercados de CAPEX.
5: Las esperanzas del mercado y teniendo en cuenta la situación en Japón con una inflación ya que supera el 2%, que era el objetivo que durante décadas, décadas no han intentado alcanzar una tasa de empleo prácticamente de, totalmente de pleno empleo, pues lo normal, lo lógico sería que sí que permitiera más flexibilidad en cuanto a una política monetaria menos, eh, acomodatísimo.
9: De hecho, Ueda va a tomar las riendas del único gran banco central que mantiene todavía los tipos de referencia ultrabajos.
0: Más protagonistas de la actualidad y enclave empresarial. Ford va a producir en Estados Unidos baterías con tecnología china.
9: Sí, va a invertir 3.500 millones de dólares en Estados Unidos, van a construir una planta de producción de baterías para coches eléctricos que va a utilizar tecnologías de la empresa china CATL. La planta se va a construir en el estado de Michigan, se van a crear 2.500 puestos de trabajo y será propiedad total de Ford. La empresa china se va a limitar a proporcionar tecnología para producir baterías de litio ferrofosfato. El objetivo es reducir los costes. El consejero delegado de Ford, Jim Farley, en una entrevista en la CNBC, señala que no espera problemas con esta alianza con una empresa china. Dice que CTL es
0: uno de los principales fabricantes del mundo, que tiene una larga experiencia con empresas estadounidenses, compañeros de todo el mundo. No, esperamos ninguna sorpresa basada en su reputación.
9: CATL es líder mundial en la producción de baterías para coches eléctricos en 13 plantas en Asia y en Europa. Y este acuerdo va a permitir a la planta beneficiarse de los importantes créditos fiscales a la producción que están recogidos en la Ley de Reducción de la Inflación. Pues casi, de la inflación.
0: casi al mismo tiempo, la China BID construirá, construirá una planta de baterías de coches eléctricos, pero en la propia China.
9: Sí, BID es el mayor fabricante mundial de coches eléctricos. Va a invertir 1.200 millones de dólares. Va a construir una nueva fábrica para sus baterías en la propia Provincia de Henan. Eso lo desvelan unos documentos de evaluación medioambiental que ha presentado la empresa para obtener el visto bueno. Su modelo de batería se llama Blade Battery y también es de litio ferrofosfato, la, como la que hablábamos hace un momento de CATL, menos voluminosa y más barata.
0: Los mercados chinos están bastante planos y en Corea del Sur vemos una ligera subida de seis décimas.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Así que estamos en un nuevo día en el que se juega otra bola de partido de inflación. Laura Blanco, buenos días. Buenos
4: días, bola de partido, la de la inflación en Estados Unidos. A esta hora todos los medios de comunicación estadounidenses supeditan al dato de inflación que se publica a las dos y media de la tarde en Estados Unidos el comportamiento a partir de entonces de la Bolsa y de los bonos, que baje o no la inflación subyacente, la tasa general, porque sí que se espera una subida en niveles mensuales, es esencial para entender qué va a pasar de ahora en adelante con los tipos de interés y, como tú dices, es una bola de partido.
1: Fíjate, Luis Vicente,
4: que si nos planteamos bolas de partidos se están salvando unas cuantas, porque a la espera de la inflación hoy en Estados Unidos, Europa ha conseguido evitar la, la recesión. Eso nos lo decía Paolo Gentiloni ayer mismo. Paolo Gentiloni, que reconoce que la Unión Europea tiene mejor salud de la prevista y que la inflación general ha tojado techo. Ojo, porque salvar la bola de partido de la recesión tiene un inconveniente. Si esquivamos la recesión, el Banco Central Europeo, Lagar, puede subir con menos presión los tipos de interés para frenar la inflación. ¿Y qué hizo ayer el Euribor? 3,5% en tasa diaria, ya lo tenemos ahí en España. ¿Y qué hicieron los bonos europeos? Escucha... Escucha la rentabilidad de las letras alemanas pero no a 12 meses, a 6 meses nos lo explicaba una gestora de renta 4.
3: Esta emisión, ¿no? de letras alemanas a seis meses que, bueno, ha pagado una TIR de cerca del 2,86 y ha estado sobresuscrita una como tres
4: veces. 2,86% las letras alemanas a seis meses. Y hoy tenemos colocación en España. Bueno, las tensiones en la curva reflejan que sigue el más revuelto por Frankfurt y que efectivamente hemos salvado la bola de partido de la recesión. Pero bueno, venga, que es el Día de los Enamorados. Y antes de la hora de dos y media de la tarde con el IPC,
3: cielo azul Te voy a
4: dar algunos datos porque a los americanos no hay inflación que les pare 25.900 millones de dólares se van a gastar los americanos Hoy con motivo del día de San Valentín De media 192 dólares por persona Entre otras cosas dulces, tarjetas de felicitación y flores y si yo te hablo de la crónica del día como la de salvar una bola de partido, ya te digo que la crónica europea a esta hora de las agencias de noticias en el viejo continente titulan que la inflación americana no nos rompa el corazón.
0: Bueno, la verdad es que este San Valentín viene, sí, un poco inflacionista. Ya veremos cuánto con la inflación americana y con un corazón bastante tecnológico. Información de Javier Luengo y Laura Eras.
10: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Las cotizadas de la pasión, como se refieren a ellas en Financial Times... ...no se escapan de los despidos y de bacles en bolsa... ...que han vivido las tecnológicas y que hemos contado en este último año.
11: Match, la matriz de Tinder, una de las aplicaciones más famosas en esto de las citas... ...ha perdido 6 de cada 10 dólares de cotización en menos de un año. Estos son casi 40.000 millones de capitalización. Y anuncia
10: despidos pese a mejorar en beneficio. Bumble, la que cada vez utilizan más mujeres y gana adeptos ha superado en descargas a Tinder, pero ha cedido mucho menos eso sí, sobre los 13 puntos porcentuales. Y
11: Grinder, la aplicación de citas para homosexuales valorada en 2100 millones de dólares que se estrenaba en los mercados en noviembre a través de la fusión con SPAC, celebraba su puesta de largo con una subida del 60%, aunque si miramos a la histórica, el recorte supera el 40%. I'm gonna
9: take
6: you time. En
10: estos momentos de inflación, San Valentín tira por otros derroteros y la pregunta sobre la mesa es esta. ¿Te endeudarías por comprar un regalo a tu pareja?
11: Uno de cada cuatro españoles lo hace y la vida sentimental se pone cara con planes que cada vez se hacen más cuesta arriba, habiendo pasado ya enero.
10: Tres de cada diez personas que ustedes estén viendo ahora mismo en el metro, por la calle o junto a ustedes en el autobús, reconoce que la subida de precios ha afectado a su vida en pareja. Pero al igual que al campo no se le pueden poner puertas... ...podemos ponerle precio al amor.
11: De media esta vez nos vamos a gastar menos de 50 euros... ...y un 27% regalaremos chocolates... ...por lo menos que la alegría nos la dé el dulce... ...aunque nos la quite el bolsillo.
0: Pues sí, ya lo hemos visto, gracias eh, Javier, gracias eh, Laura... Eh, muy musical también viene el día de San Valentín porque veo, y esto también es una medida económica, ¿Cómo hay una mujer que está disparando sus reproducciones en Spotify?
4: Bueno, Rihanna, después de la Super Bowl, del espectacular traje rojo, de Lucir Barriga de Embarazada, ha generado un aumento de 640% en las reproducciones de su música en la plataforma de Spotify en Estados Unidos. Pero ojo, cuando hacemos la crónica económico-musical del día Luis Vicente, tenemos a otro protagonista, Bad Bunny, que entra en la lista Forbes. <tom> El cantante urbano Bad Bunny debuta en la lista de la revista Forbes de los 10 artistas y creativos mejor pagados del mundo. Es el único latino, Luis Vicente. Y la lista la lidera todavía el grupo de rock Genesis. Ese es de nuestra época. E incluye además a Taylor Swift, a Sting, al actor Brad Pitt. Famosos que conjunto ganaron en el año 2022 1.300 millones de dólares. El puertorriqueño Bad Bunny ocupa la posición número 10 y de acuerdo con Forbes en 2022 el año aportó al intérprete eh, uno ingresos de 88 millones de dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio. Escucha lo que viene. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle los martes a las 10 y media de la noche en Capital Radio Información, análisis, previsiones, recomendaciones todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Si piensas que este universo está mal, deberías ver algunos otros, decía Philip Dick. Buenos días.
1: Capital.
0: Martes 14 de febrero. En la crónica de la actualidad económica va a haber movimientos poco amorosos porque en la reunión del ECOFIN de los ministros de Economía y Finanzas ya se va a empezar a tratar cómo restablecer las reglas fiscales y de déficit público para los miembros europeos, según confirmó. Hace apenas una hora la ministra económica del gobierno de España, Nadia Calviño.
3: Tendremos una primera discusión de la revisión de las reglas fiscales. Como saben, España considera urgente que la Comisión Europea, instamos a la Comisión Europea que presente cuanto antes un proyecto legislativo para que podamos avanzar eh, lo máximo posible durante la presidencia sueca.
0: Poco antes, en la reunión del Eurogrupo, los ministros de Economía y Finanzas del Euro ya abordaban también que llega el momento de empezar a retirar esos estímulos para contener los precios de la energía. Aun siendo conscientes, como dice Pascal Donajo, el presidente del Eurogrupo, escuchamos a su traductora de los riesgos del mercado.
2: Sigue existiendo riesgos, riesgos que tenemos que seguir muy de cerca y desde luego que no es situación en que tengamos que relajarnos. En este momento la situación está estable, pero tenemos que seguir con estos esfuerzos de diversificar las fuentes energéticas y reducir el consumo.
0: Porque la ofensiva rusa sobre Ucrania continúa. De hecho, van a hablar de ello en Bruselas, en unas horas, los ministros de defensa de la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg, dice... La realidad, dice, es que ya hemos visto el comienzo de la ofensiva rusa, vemos lo que está haciendo ahora el presidente Putin, enviar miles y miles de tropas más, aceptando un índice de bajas muy elevado. Y de los misteriosos globos derribados por el ejército de Estados Unidos sobre su espacio aéreo alto, pues todavía no hay mucha información. Sí que están investigando la electrónica que portaba el globo chino, pero del resto, como explicaba la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre,
4: Dice que sí que había preguntas y preocupaciones sobre esto, pero
0: no hay de nuevo ninguna indicación de aliens de extraterrestres o actividad alien con estos recientes derribos. A ver si no está en planal y en la inflación. Hoy el dato de la inflación en Estados Unidos va a ser la bola de juego en los mercados. Todo el mundo esperando ver qué pasa con la última inflación. Si sale según lo que espera el mercado, lo iremos comentando con nuestros expertos invitados. Empezando a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, con la directora de estrategia de JP Morgan para España, asemanagement para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. De momento, los futuros del mercado americano vienen planos. El SP baja dos puntos, es nada, 4.145. Ahí está. Plano también viene el futuro del Eurostox en 4.252 puntos. Planos, bastante planos, están buena parte de los mercados de Asia, como los chinos. En Japón un poquito de subida de seis décimas, después de publicarse... El crecimiento de la economía japonesa en 2022, que subió el 1,1% gracias a la recuperación del consumo y a que volvió a abrirse la entrada de turistas extranjeros. Aunque cuidado, que el último trimestre del año, seis décimas de su vida, fue flojo por una caída de la inversión empresarial. En un instante vamos a ofrecer ya el primer análisis de preapertura de los mercados europeos con sus protagonistas y monitorizando el resto de los activos eh, que seguimos siempre como el euro dólar, hoy con ligerísima subida a 1,0736 en las pantallas de XTV, ligera bajada en el petróleo y ligera subida en el oro, un poco de todo esta mañana en la que efectivamente la cita económica más importante se va a ver en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea ...que empiezan a discutir... ...cómo van a establecer las nuevas normas... ...de control del déficit público... ...y la deuda pública antes de que la Comisión Europea presente su propuesta de modificación. Miguel San Martín, buenos días.
5: Buenos días. Este será el punto central de este encuentro que comenzará en eh, poco más de dos horas... ...y también los ministros de Economía y Finanzas de la Unión tratarán el plan comunitario... ...para facilitar las ayudas de Estado a las industrias verdes europeas... ...como anunció la semana pasada ya la presidenta von der En la titular española de Economía, Nadia Calviño explicaba este punto.
3: Daremos seguimiento a la reciente Cumbre Europea, hablaremos sin duda de las propuestas de la Comisión en materia de política industrial. Como saben, la Comisión Europea ha presentado un, un proyecto y un documento eh, de, de trabajo que está bastante alineado con el non-paper que envió España proponiendo un nuevo pacto eh, para la economía verde, justamente una semana antes de que se presentasen las propuestas de la Comisión.
5: Por otra parte, el vicepresidente económico de esta comisión, Valdís Dombrovskis, ha afirmado también que es momento de avanzar a posiciones fiscales más prudentes en los países de la Unión, dado el contexto de alta inflación y subidas de tipos de interés.
0: Así que el mensaje previo es a los gobiernos es hay que ahorrar de nuevo, hay que contener la deuda y probablemente hay que empezar a retirar, y también lo discutió el Eurogrupo, las medidas de apoyo a los precios energéticos mantenerlas solo para colectivos más
5: vulnerables. Los titulares de Economía y Finanzas de la zona euro han pedido aprovechar la pequeña ventana de oportunidad que se abre tras haber esquivado la recesión para cambiar esas ayudas. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni dice que no pueden perder esa oportunidad. Lo escuchamos en su traducción oficial de la comisión. El
6: declive del precio de la energía debería permitir a los gobiernos eliminar poco a poco las medidas de apoyo en el sector energético, dejando solo las que tienen un objetivo muy concreto y animamos a los Estados miembros a actuar de esta forma. Tenemos ante nosotros una pequeña ventana de oportunidades para mejorar la calidad de las medidas, eliminando las más caras y quedándonos con las más eficientes.
5: Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Pascal Donohue ha instado a sus colegas a poner atención especial en el crecimiento nominal de los salarios, porque dice que combinado con un crecimiento económico débil podrían potencialmente perjudicar el buen rendimiento del mercado laboral.
0: La terrible cifra de muertes provocada por el terremoto en Turquía y Siria sigue subiendo. Se han contado ya o identificado 35.300 muertes.
5: De los que algo más de 31.600 son en Turquía, junto con 80.000 heridos. En Siria rozan los 3.700. Además, según las investigaciones del Colegio de Arquitectos Turco, la gran destrucción se ha debido al incumplimiento de las normativas de construcción, pero también a las sucesivas amnistías dadas por el gobierno a edificios levantados sin licencia. En Siria, el gobierno de Bashar al-Assad acepta abrir temporalmente dos cruces fronterizos adicionales para que llegue la ayuda humanitaria. El representante permanente de Siria ante Naciones Unidas, Basan Sabah, anuncia la apertura de los pasos solo tres meses.
7: El
0: noroeste de Siria es una parte integrante de las tierras sirias. Nuestro pueblo ahí es parte del pueblo sirio.
7: Y Siria no va a aceptar que se les divida basándose en líneas trazadas por grupos armados
0: terroristas. Y de acuerdo con esto, Siria apoyará la entrada de ayuda humanitaria en la región a través de todos los puntos de cruce posibles, ya sea desde el interior de Siria o a través de las fronteras durante un periodo de tres
5: meses. El Banco Mundial anuncia un fondo de casi 1,8 billones de dólares para la reconstrucción de las zonas más afectadas.
0: Por cierto que Rusia está negándose a ampliar el acuerdo de exportación de cereales y fertilizantes con Ucrania si a cambio no se levantan las sanciones sobre el comercio ruso de productos agrícolas. Así lo ha
5: hecho su titular de Exteriores quien ha acusado accidente de obstaculizar las exportaciones de alimentos rusos a África y es que recordamos Rusia y Ucrania acordaron el 17 de noviembre prolongar cuatro meses el acuerdo de exportación de cereales y fertilizantes y faltan solo dos días para su expiración. Por otra parte, la Unión Europea puede sancionar a 140 individuos y 31 entidades rusas. Sería el décimo paquete de sanciones para tenerlo listo el 24 de febrero, primer aniversario de la invasión. Son cargos militares y entidades bancarias también. Quieren ampliar la restricción a la exportación de los bienes de maquinaria industrial que manda la Unión Europea y el G7 y de los que Rusia tiene una gran dependencia pero también dificultar el suministro de las alternativas que podría encontrar en China.
0: En el lado de España, las patronales bancarias ABA y ultiman ya el recurso judicial contra el impuesto extraordinario al sector aprobado por el gobierno. Y que van a
5: presentar previsiblemente esta semana ante la Audiencia Nacional sin descartar la posibilidad de impugnarlo ante el Constitucional. La idea es recurrir directamente a la orden ministerial en la que se recoge el impuesto extraordinario con el que el gobierno pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años. La banca pone el foco en que el nuevo tributo grava los ingresos en lugar de los beneficios que el gobierno considera extraordinarios por el alza de los tipos. Además, dice que atenta contra la competencia ya que no afecta a todas las entidades, solo aquellas cuyos intereses y comisiones suman al menos 800 millones y tampoco se aplica en otros países de la zona euro.
0: Y una sorpresa, una cifra récord en enero en España, el volumen de activos en fondos de inversión rebasa los
5: mil millones de euros. Un 3,7% más respecto al dato con el que se cerraba el 22. Según los datos de Inverco, este aumento de 11.400 millones es también el mayor de la serie histórica y dice que el 70% del mismo es fruto de las revalorizaciones de las carteras tras un mes de importantes ascensos en los mercados. El 30% restante, unos 3.700 millones, tiene su origen en los nuevos flujos de entrada de capital, así que son ya 27 meses consecutivos con captación neta positiva. La renta fija la categoría estrella de la inversión con el mayor importe registrado en enero segundo la renta variable internacional.
0: Agenda del martes 14 de febrero. Hola Sara Buenos días.
8: Muy buenos días Luis Vicente. Feliz día de San Regalín Pequeñín. Feliz. Jeje. Jeje. La Sarita del Amor te cuenta que tú y martes. En la zona euro se publica el dato de PIB de la zona euro del cuarto trimestre y los datos de empleo. En España el Tesoro celebra una subasta de letras a tres y nueve meses y el Banco de España publica la financiación concedida hasta el cierre de enero por el Banco Central europeo a las entidades financieras. Francia ofrece datos de desempleo del cuarto trimestre. La referencia más importante llegará desde Estados Unidos donde se publica el IPC de enero. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, difunde su último informe mensual sobre el mercado del crudo. Mira que no pensaba yo hablar de... Eh. <risa> Pero al final era así, si el luego me han obligado. Tanto hablar de lo que se gastan en este día y yo no tengo nada en nada. Eh. A Ains, qué paciencia Ains. tengo que tener. Al eh. final ya sabes que... Por eso
11: me voy.
3: qué. Lastima, pero adiós.
8: Jeje. A ver si luego me das una alegría. Eh, bueno, Chao.
0: Ya sabes que para recibir lo más eh, eficaz es primero dar, querida Sara. Gracias por acompañarnos. A continuación, informe de preapertura de los mercados de Europa en Capital,
1: la Bolsa y la Vida. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
10: Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a los mejores precios y a descuentos increíbles.
11: Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 25 euros en cervezas.
10: En Hipercor el supermercado El Corte Inglés.
1: En tienda web o app.
11: Consulta condiciones de la promoción.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Las pantallas de CMC Markets muestran, de momento, un mercado muy plano, esperando catalizadores. Ya saben cuál es el más importante, ¿verdad? Vamos a hablar de él enseguida. De momento, ¿qué vemos? Los CFD sobre los índices europeos están... ...con ligerísimos descensos... ...en Alemania dos décimas... ...si miramos el futuro del Eurostox... ...está completamente plano en 4.252... ...y si miramos el futuro del mercado americano... ...pues igual de plano... ...es que no baja ni los puntos el S&P ...está en 4.145... Es ahí en Estados Unidos, donde está el dato ¡Ah, día. Sandra Torrecillas, buenos días.
9: Buenos días. Sí, son dos referencias importantes las que vamos a conocer hoy. Por la mañana, en la zona euro, el dato preliminar del PIB del cuarto trimestre. En este caso, se espera una subida del 0,1% intertrimestral y del 1,9% interanual, aunque evidentemente es la referencia que nos llega desde Estados Unidos la que realmente puede mover el mercado. Y va a mostrar cuán efectivo está siendo el endurecimiento de la política Monetaria de la Reserva Federal. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell.
1: Yo creo que la moderación está clara. Ahora habrá que ver si la subyacente también va tirando para abajo. Yo creo que en Estados Unidos va más rápido que nosotros en ese sentido. Pero sí que es un dato bastante importante porque también es verdad que, que la inflación le cuesta bajar, ¿no?
9: El consenso de Analistas espera que la tasa general se modere en tasa interanual desde el 6,5 hasta el 6,2%, aunque, ojo, porque podría repuntar en tasa mensual, un 0,5%. Y en el caso de las subyacentes, se espera también que descienda desde el 5,7 hasta el 5,4%.
0: Protagonistas del día, en el sector de las telecos, un accionista de Liberty Global, que lo es de Telefónica, y entra en Vodafone.
9: Sí, la estadounidense ha comprado el 4,92% de Vodafone, dice que las acciones de la operadora británica están infravaloradas, pero descarta una adquisición, se convierte en el tercer mayor accionista de la operadora. La operación no precisa de la aprobación por parte de los reguladores y dice Liberty que no tiene intención de sentarse en el Consejo de Administración. El CEO de esta firma, Mike Frys, ha calificado la participación en Vodafone como una inversión oportunista y financiera.
0: Tenemos entre los datos a cotizar los resultados de ThyssenKrupp.
9: El beneficio operativo de su primer trimestre fiscal le ha bajado un 33% a este conglomerado alemán que fabrica, entre otras cosas, repuestos para buques de guerra y para automóviles. Culpa de la caída de los precios, a la caída de los precios más bajos del la acero. Las ventas se han mantenido estables.
0: Y luego también los del gran operatur, operador alemán Tui.
9: Sí, nos acaba de llegar la compañía de vacaciones más grande del mundo. Eleva sus ingresos en el primer trimestre fiscal hasta los 3.800 millones de euros y avanza sólidas cifras de reservas para las temporadas de verano y de invierno.
0: Entre los protagonistas, Siemens Energy que quiere crecer en los Estados Unidos.
9: A través de Siemens Gamesa. Están analizando la posible apertura de su primera fábrica de componentes de eólica marina en aquel país. La filial de Siemens Energy lo activaría este proyecto que se ubicaría en la costa del estado de Nueva York con una inversión de 466 millones si consigue pedidos que lo justifiquen. Sería la cuarta instalación de producción de Siemens Gamesa en Estados Unidos. Recordamos que el mercado de renovables en aquel país eh, está atrayendo a desarrolladores tanto de proyectos como fabricantes de equipos en parte porque se están viendo impulsados por la ley de reducción de la inflación del gobierno diseñado para impulsar las tecnologías verdes a nivel local. ¿Alguien más? Carrefour que presenta resultados al cierre del mercado. Nos acaban de llegar las cifras también de la firma de contratación Randstad que supera previsiones en el cuarto trimestre incluso a pesar de que las empresas han comenzado a reducir las contrataciones para combatir la alta inflación y se van a cotizar también los beneficios de Michelin que publicó ayer al cierre del mercado con un aumento del 8,9% de su beneficio hasta los 2.000 millones de euros.
0: A continuación, las claves con la perspectiva de Wall Street.
5: Efectivamente, el Dow subió un 1,11% con el mercado, como venimos contando, pendientes de esa inflación. El S&P 500 un poquito más, un 1,14% y el Nasdaq un 1,48%. Así que el parque apostaba por las compras a la espera de esos datos. Para evaluar si las subidas de tipos de la FED Están poniendo coto a la inflación Entre las noticias de la jornada Las autoridades estadounidenses ordenaron cesar La emisión de la moneda estable De la plataforma Binance La llamada Binance US Dollar Y que es la tercera más grande de su tipo Lo que lastró a activos y empresas De ese sector Y los inversores también siguen atentos A los resultados trimestrales Que están siendo generalmente más flojos de lo esperado Esta semana esperan con atención Los de Coca-Cola Por sectores eh... Las empresas tecnológicas y las de bienes no esenciales Y cayeron las de energía Destacaron los avances de Microsoft De más del 3,10% Intel un 2,7% Salesforce y Nike un 2,4% Retrocesos para Chevron de medio punto Walt Disney del 0,3% En el S&P 500 Illumina subió casi un 10% Y ojo a la Warner Warner Bros Discovery un 5% El farolillo rojo Fidelity Nacional Que se dejó más de un 12,5% El petróleo subía por encima de los 80 dólares el barril de West Texas y la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años sigue subiendo y está por encima del 3,7%.
0: Veamos ahora cómo va la sesión en los mercados de Asia. Vida
4: Riesgo Cubierto es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
1: Capital Radio, escucha lo que viene.
0: Mercados en baja tensión por el lado asiático. No hay repuntes muy fuertes. El mayor es de la Bolsa de Tokio, que cerró con una subida de seis décimas después de publicarse el dato oficial de crecimiento de su economía en el año 2022. Un 1,1% creció en términos interanuales la tercera economía del mundo gracias al apoyo de la recuperación del consumo y también de la apertura, por fin, a los turistas extranjeros. Aunque, en el cuarto trimestre del año, la economía apenas creció seis décimas, bastante menos de lo que se esperaba. Tuvo que ver una caída de la inversión empresarial, muy acosada por las subidas de los precios también en Japón. En China, los índices están bastante planos, dos décimas arriba Shanghai, dos décimas está cayendo Hong Kong. Ahí son los protagonistas, eh, los actores del sector de la electricidad del automóvil Curioso que Ford haya anunciado la producción en Estados Unidos De baterías con tecnología china Al tiempo que en China, la propia China BYD Anunciaba la creación de una planta también Para construir a la mayor velocidad posible eh, Baterías con la última tecnología en, eh, Entre los protagonistas de la noche está Kazuo Oueda que es el nombre del próximo gobernador del Banco Central japonés. Su nombre ha sido confirmado hace apenas unas horas.
1: Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio.
3: Patrocina este espacio.
0: Un vistazo a la prensa financiera. Por cierto, en la asiática, en South China, Morning Post, la alta tensión en los mares de Filipinas también se muestra en este titular. Filipinas ha presentado una protesta formal ante la embajada de China por el uso de láser por parte de los guardacostas chinos. Manila dice que la Guardia Costera China ha intentado bloquear el reabastecimiento de las tropas filipinas estacionadas ...en eh, una de las zonas de las islas Spratly que ambos países se disputan. Esto habría ocurrido a principios de esta semana. En Estados Unidos, Wall Street Journal lleva su portada a una protagonista, Lyle Brainard, ...que ha sido elegida para eh, liderar el Consejo Económico Nacional... Recuerdan que la vicepresidenta de la FED ha abogado por un enfoque constante pero cuidadoso para subir los tipos de interés en el combate contra la inflación. Estaría entre los halcones de la FED. Cuenta también que los reguladores aumentan la presión sobre los jugadores más grandes de cripto, que los funcionarios de Estados Unidos han cortado el acceso a productos y servicios que son vitales para el negocio de la moneda digital, mientras que los reguladores bancarios están presionando a los prestamistas para que corten los lazos con los clientes de criptomonedas, lo que limita su capacidad para conectarse al sistema financiero. El diario americano también relata cómo Estados Unidos sigue defendiendo su estrategia de derribar objetos voladores a gran altura que estén sobre su espacio aéreo. La administración Biden también cuestionó las acusaciones chinas de que Estados Unidos eh, volaba globos regularmente también a través del espacio aéreo chino. Se pregunta el diario el Wall Street Journal qué está haciendo Estados Unidos con sus propios globos porque tampoco hay una información muy transparente. En Europa, Financial Times cuenta en portada que el Fondo GIC de Singapur está reconsiderando su estrategia en China después de un retroceso significativo. El Fondo Soberano ha reducido las inversiones privadas después de la represión tecnológica que ha protagonizado el gobierno de Pekín y la agitación del mercado inmobiliario que todavía sigue estando muy frágil en China. Este diario, por cierto, cuenta que el cambio de fabricación de Apple a la India se está topando con algunos obstáculos. Habla de cómo Estados Unidos ya ha empezado a recuperar algunos componentes electrónicos del presunto globo espía chino que derribó hace unos días. El diario también avisa de que los costes de envío de contenedores por mar se están desplomando en todo el mundo a medida que disminuye el gasto de los consumidores. Y habla también en su página de noticias que el jefe de Amazon promete ir a lo grande en las tiendas físicas que ha empezado a abrir el gigante americano. De la política europea. Bruselas ve la necesidad urgente de un acuerdo para reformar las reglas presupuestarias de la Unión. En los diarios económicos españoles, veamos que se destaca. Guillermo Luna, buenos días.
7: Muy buenos días. En cinco días, leemos que las aerolíneas rechazan de plano la ampliación del Prat por el mar. Los planes de la Generalitat despiertan recelos por su dificultad técnica y por un coste que deberá sufragar el sector. Desde AENA tampoco se vislumbran posibilidades a la propuesta. Otros asuntos, Allianz, Generali y Zurich pujan por el negocio del Liberty. Las grandes del sector ofrecen al menos 1.200 millones por la filial española del gigante americano. Señalan también en cinco días que las emisiones de deuda española se duplican. Los bancos colocan en lo que va de año 15.650 millones, cifra que supone el 47,5% del total. Liberty Global, por su parte socio de Telefónica, irrumpe en los últimos meses en Vodafone con un 5% de participación, mientras la CNMV exige más claridad a los fondos de rentabilidad objetivos. Inditex, por su parte... Lidera las firmas familiares junto a Mercadona y el Corte Inglés, mientras que Bruselas eleva previsiones para España y la Unión Europea esquiva la recesión. Alemania y otros seis países cargan contra la reforma eléctrica que plantea el gobierno de España. En el economista.es las energéticas gastarán 46.800 millones para la transformación verde. La Unión Europea pedirá más renovables y abrirá una batalla para atraer la inversión. Entrevista con Paolo Gentiloni en el economista.es. El comisario europeo de Economía señala que discutiremos caso por caso una prórroga de los New Generation más allá del 2026. Añade, necesitaremos un fondo comunitario para impulsar la competitividad. Otros asuntos del economista, el negocio institucional solo es el 15% en la gestión independiente. Este porcentaje llega al 20% en firmas como Azvalor u Oros. FCC e IFM impulsan a Qualia con mil millones de inversión hasta el año 2026. El plan implica un incremento del 25%. Bruselas aleja la recesión de la Unión Europea y mejora el PIB español al 1,4%. Prevé que la inflación baje al 4,4% este 2026. 23. Y finalmente la expansión. Una sentencia judicial eleva el despido a 48 días. El Tribunal Superior de Cataluña dice que es para compensar los daños causados. Y el Tesoro subasta hoy letras a 3 y 9 meses con la demanda disparada. Y un
0: dato curioso del Confidencial. La Sanidad Pública perdió 4.200 trabajadores el último año y la privada ganó 9.500.
10: CaixaBank ha patrocinado este
1: espacio.